0: Die letzte Generation nicht umhinkommt, auch das Internet zu blockieren, alle gegen Springer und was ist bei Christian Lindner und seiner Frau Franka Lehfeld los? Muss sie nach der großen spiegel jetzt zurück an den Herd? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischer, ich bin Kolumbist vom Fokus und wir schauen hier gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Bittere Nachricht für die Anhänger der letzten Generation die Unterstützung in der Politik schwindet, selbst die Grünen gehen auf Distanz, vielen erscheinen die Methoden überzogen. Dazu kommt die Frage, ob sich die Bewegung eigentlich die richtigen Ziele vornimmt. Hier sehen wir, wie Aktivisten die Absperrung bei einem Autorennen in Berlin überwinden, um gegen den PS-Wahnsinn zu demonstrieren. Im Eifer des Gefechts hatte man leider übersehen, dass es sich bei dem Buchstaben E von Formel E um das E für Elektro handelt. Die Fixierung auf die Fortbewegung des Menschen scheint überhaupt etwas willkürlich. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung konnte man lesen, dass eine der größten CO2-Quellen das Internet ist. Die ganze Fliegerei Weltweit trägt nur mit 3,5% zum CO2-Ausstoß bei. Das Netz ist jetzt schon mit 4% dabei, bald werden es 8% sein. Ich wurde die ganze Woche mit Mails der letzten Generation bombardiert. Hier schrieb mir die Sprecherin Aimee van Balen aufgekratzt, Kinder winken beim Vorbeilaufen, RadfahrerInnen applaudieren und PassantInnen schenken Schokolade. Abgesehen davon, dass ich einen etwas anderen Eindruck von der Stimmung bei den letzten Klimaprotesten gewonnen habe, dieser Rettungsfahrer in Berlin war erkennbar nicht in Schokoladenlaune. Genauso wenig wie seine Kollegen in den anderen 15 Rettungswagen, die alle im Stau standen. Aber viel wichtiger, hat sich Frau Van Balen mal überlegt, welchen CO2-Fußabdruck sie mit ihrer ganzen Mählerei hinterlässt? 600.000 Tonnen CO2 gehen allein auf das Konto von Spam-Mails. Dafür kann man ziemlich oft nach Bali juckeln. Auch die kleinen Filmchen, die man gerne bei YouTube hochlädt, um die Anhängerschaft zu begeistern, hochproblematisch. Für jeden Clip und jeden Tweet muss irgendwo auf der Welt eine Serverfarm betrieben werden, gekühlt und bewirtschaftet obendrein. Erinnern Sie sich noch an die Atlantiküberquerung von Greta Thunberg? Damit sie kein Flugzeug besteigen musste und auch kein Dieselschiff, wurde extra eine Segelcrew angeheuert, die sie klimaneutral über den Ozean nach New York brachte, allein mit der Kraft des Windes. Ihre Rede vor den Vereinten Nationen in New York hat dann allerdings über Streamen so viele Emissionen verursacht wie 97 Transatlantikflüge. Ich fürchte, wer ein wirklich klimaneutrales Leben führen will, der kommt um den Radikalverzicht aufs Internet nicht umhin. Also liebe Leute, kein Twitter mehr, kein TikTok, kein YouTube und chatten über WhatsApp. Einmal die Woche, Max. Ist im Zweifel schmerzhafter, als sich anzukleben. Aber wer hat gesagt, dass das klimaneutrale Leben ein Zuckerschlecken sei? Außerdem, Ärzte raten ohnehin zum digitalen Detox. Große Aufregung im Hause Springer. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner hat sich in einer Reihe privater SMS dazu hinreißen lassen, über Ossis zu lästern und den Klimawandel nicht ernst zu nehmen. Warmzeiten seien für die Menschheit immer schon erfolgreicher gewesen als Kaltzeiten, schrieb an einer dieser SMS. Ein Abgrund von Menschenverachtung tue sich auf, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Auch beim Spiegel war man ganz schockiert. Dort hatte man sich den großgewachsenen Verlagsmanager immer als Schöngeist und Kulturmensch vorgestellt. Und nun das, so ordinär, so gewöhnlich, das kann den Zeitungsführern in anderen Medienhäusern selbstverständlich nie passieren. Selbstverständlich würden sie noch unter dem härtesten Einfluss von Alkohol oder anderer substanziell toxischer Substanzen in perfekter Orthographie darauf beharren, dass man auf keinen Fall ganze Volksgruppen über einen Kamm scheren dürfe und schon gar nicht kämen sie auf die Idee, politische Gegner in die Opposition zu wünschen oder Gottes Willen ihre Zeitungsmacht zu nutzen, damit sie dahin zurückkehren. Hm, um was geht's bei der ganzen Aufregung? Ganz einfach, es geht darum, das einzige Medienhaus in Deutschland, das verlässlich gegen Rot-Grün antritt in die Knie zu zwingen. Springer ist die letzte publizistische Macht, die in der Lage und vor allem auch Willens ist, dieser Regierung geschlossen das Leben schwer zu machen. Glaubt irgendjemand ernsthaft, es gäbe solche Aufregung, wenn Döpfner seine Redaktion dazu angehalten hätte, statt der FDP Annalena Baerbock zu unterstützen? Es heißt jetzt, dass ein Tabubruch, dass ein Verleger seinen Blättern eine Linie vorgebe. Das können nur Leute behaupten, die gerade die Journalistenschule verlassen haben. Der Spiegel ist groß geworden, indem er Partei ergriff. Erst für Willy Brandts Ostpolitik, dann gegen Helmut Kohl. Auf 37 Titeln variierte die Redaktion die Zeile Kohl kaputt, bis es dann nach 16 Jahren endlich geschafft war. Ich habe in meinen 30 Jahren beim Spiegel viele Ressortleitersitzungen mitgemacht. Lassen Sie es mich so sagen. Auch nach 1998, dem Jahr des Kohlsturzes, wurde dem Kampagnenjournalismus nicht abgeschworen. Fangen Sie mal Gerhard Schröder. Erst als Angela Merkel in der Flüchtlingskrise zur Kanzlerin der Herzen aufstieg, wandelte sich das Blatt. Seitdem sieht man sich in der Hauptstadtredaktion als kritische, aber konstruktiver Begleiter der Regierung. Daher auch die unfassbare Langeweile, die viele Artikel heute verströmen. Apropos Spiegel. Große Enthüllungsgeschichte über Finanzminister Christian Lindner und seine Ehefrau Franka Lehfeld. Frau Lehfeld nutze ihre Beziehung aus, um dem Sender, bei dem sie arbeitet, Gäste zuzuführen. Oppositionsführer Friedrich Merz, den sie für ein Interview angefragt hatte, war auf ihrer Hochzeit eine schlimme Verquickung von privatem und dienstlichem Interesse. Es hilft nichts, sie hätte ihren Moderatorenjob quittieren müssen, sagt der Spiegel. Oder wie man früher gesagt hätte, wenn der Mann Minister ist, muss die Frau doch nicht auch noch arbeiten? Auch ein anderes Power-Couple kommt im Spiegel vor, allerdings etwas kleiner. Das ist Patrick Greichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium unter Robert Habeck. Aufmerksame Zuschauer dieser Sendung werden ihn wiedererkennen. Greichen ist der Vater der Wärmepumpe und der Erfinder des großen Heizungstauschprogramms, das ab Januar sehr viele Menschen in Deutschland sehr beschäftigen wird. Patrick Greichen ist nicht das einzige Mitglied der Familie Greichen, das im Wirtschaftsministerium tätig ist. Praktischerweise ist dort auch sein Schwager beschäftigt, ebenfalls als Staatssekretär. Seine Schwester wiederum arbeitet für eine grüne Lobbyfirma, die in engem Kontakt zum Ministerium steht. Und dann gibt es ja noch Jakob Greichen, ebenfalls Umweltlobbyist und ebenfalls mit exzellenten Kontakten zur Hausspitze gesegnet. Über den grünen Familienklüngel der das Wirtschaftsministerium der Bundesrepublik Deutschland wie ein Clan führt. Zwei Spalten. Über die Beziehung Lindner-Lehfeld, die Kollegen in Politik und Medien irritiert. Vier Seiten. Das nennt man Prioritäten. In dem Sinne. Bleiben Sie ausgewogen, bleiben Sie klimaneutral, bleiben Sie mir gewogen, Irgang Fleischhauer.